0: Korrektur: Ich habe eingangs der vorigen Folge mit einem Nebensatz gesagt, dass vor allem die Briten mit der Kolonialisierung der Sahara unrühmliche Geschichte geschrieben hätten. Das ist falsch. In der Westsahara waren es die Spanier, während weiter nördlich die Franzosen großen Einfluss auf die Geschichte der Sahara nahmen. Und nun gute Unterhaltung mit der Folge. Das Cap Boyador markierte einst die Grenze der schiffbaren Welt. Hinter der Schiffe und Seeleute einfach spurlos verschwanden. Dabei verdankte es seine traurige Berühmtheit weniger seiner Ausdehnung ins Meer hinaus als vielmehr seiner Lage am südlichen Ende der kanarischen Meeresenge. Dies ist ein Kanal zwischen den kanarischen Inseln und Afrika, durch den ein starker Strom nach Süden fließt. Die kalten Gewässer dieser sogenannten kanarischen Strömung, die zu der Nordatlantikströmung gehört, schlagen mit großer Wucht auf die flachen Bänke von Cap Bojador. An klaren Tagen wirkt Cap Bojador von Norden aus gesehen wie ein Teppich aus rotem Sand, der vom Fuße der über 20 Meter hohen Felsenküste sanft zum Meer hin abfällt. Dieser romantisch orientalische Anblick verschleiert die Gefahr, die von diesem Kap ausgeht. Immer wieder beherrschen ausgedehnte Nebel und schlechtes Wetter diese Bucht. Hier treffen die kühlen Luftmassen des Atlantikstroms und die warmen Winde Afrikas aufeinander. Ein Garant für eine tückische und unberechenbare Wetterküche. Und dort, wo die aus Nordwesten kommende Dünung frontal auf die Starken vom Land kommenden Winde prallt, krachen gewaltige Brecher auf die Untiefen. Brecher sind Wellen, die sich wegen des ansteigenden Grundes hoch auftürmen und dabei am Boden gebremst werden, sodass die Wasser des Wellenkammes überkippen, was dem weiter vorantreibenden Wasser unglaubliche Kraft gibt. Rund um ein Riff entsteht dabei eine Kraft, die alles gegen und über die Felsen des Riffes jagt und gleich darauf wieder davon wegspült. Im schlimmsten Falle verwandelt sich das Riff, das das Kap umgibt, in eine brodelnde Todesfalle für nebelblinde Schiffe. Das Schicksal von Schiffen wie der Sau Vicente, der Delifte und vielen anderen diente den Seefahrern des frühen 19. Jahrhunderts als unheilvolle Warnung und ihre Geschichten wurden von Generation zu Generation als warnende Erzählungen über das tückische Kap Boyador weitergegeben. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten der Welt. Du hörst Folge 2 der Serie Sklaven der Sahara. Schicksale Mit einer frischen Ladung aus Bärenfellen, Mehl und Tabak, welche für Gibraltar bestimmt waren, setzte die Commerce an, New Orleans wieder zu verlassen und endlich die Passage über den Atlantik zu nehmen. Während der Fahrt hatte die Mannschaft Zeit, sich mit den Gewohnheiten, Eigenarten und Fähigkeiten ihrer Kameraden vertraut zu machen. Manche wurden enge Freunde, der eine tat sich mit Musikalität hervor und andere konnten wunderbar Geschichten und Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Die Zeit war kurzweilig. Die Commerce überquerte den Atlantik in sechs Wochen einer guten Zeit und fuhr durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer ein. Vier Tage später, am 13. August, löschte die Commerce ihre Ladung. Der amtierende US-Konsul wandte sich mit der Bitte an Riley, doch einen Passagier aufzunehmen, einen alternden, mittellosen Matrosen, der sich die Passage zurück in die Heimat mit seiner Arbeitskraft verdienen wollte. Sein Name war Antonio Michel er stammte aus New Orleans und hatte kurz zuvor auf Teneriffa, der größten der kanarischen Inseln, Schiffbruch erlitten. Riley willigte ein und so kam Michel mit kaum mehr als den Kleidern, die er am Leibe trug, an Bord der Commerce. Zur Besichtigung der Waren, die sie zu den Kapverden bringen wollten, begab sich Captain Riley mit seinen Vertrauten zu den Lagern. Sie trafen andere Kapitäne, um zu verhandeln, was zu welchem Preis am besten für diese Fahrt geeignet war. Und hier kam es zum zweiten Vorfall, der im Nachhinein auch als schlechtes Vorzeichen als Omen der Vorsehung dienen hätte können. Spät in der Nacht, als die Männer der Commerce ihre Pinasse, das fünf Meter lange hölzerne Beiboot, bestiegen, um wieder an Bord ihres Schiffes zu gelangen, wurde die Nussschale von einer seitlichen Welle getroffen und kenterte. Riley, Williams und Savage gingen sofort über Bord ins eiskalte Wasser. Zum großen Glück wurden ihre Hilferufe auf einem anderen Schiff gehört. Die Mannen wurden gerettet, das Boot wieder aufgerichtet und man kam mit nichts mehr als dem Schrecken und klatschnasser Kleidung davon. Den Männern aber war klar, dass auch dies schlecht hätte enden können, wäre das andere Schiff nicht zur Stelle gewesen oder hätte es geregnet, niemand hätte ihr Schreien gehört und man wäre jämmerlich ertrunken. Nach zweiwöchigem Aufenthalt in Gibraltar setzte die Mannschaft am 23. August 1815 die Segel ihrer Commerce um mit spanischen Dollars als Devisen, Fässern mit Brandwein und Wein sowie Rileys privater Investition, einer Kiste voller Spitzenschleiern und Taschentüchern aus Seide, deren Verkauf sein eigener Gewinn wäre, zu den kapverdischen Inseln zu fahren. Laut den Aufzeichnungen Rileys sollten sie Salz auf den Inseln laden. Salz war damals das wichtigste Exportgut der trockenen, windgepeitschten tropischen Inselgruppe 330 Meilen westlich Afrikas, wo darüber hinaus auch Proviant und früher Sklaven gehandelt wurden. Der Salzhandel war während des Zweiten Unabhängigkeitskrieges der USA vollständig zum Erliegen gekommen. Die Lager würden brechend voll sein, der Preis daher niedrig und die Nachfrage in den USA war enorm, was höchste Gewinne versprach. Die Fahrt begann nun seltsam zu werden. Schon bald auf der Höhe von Dakar kam Nebel auf, so dicht, dass die Mannschaft der Commerce keine halbe Meile weit sehen konnte. Es gab dort oft schlechtes Wetter, aber die Sichtweite betrug dort selten unter fünf Meilen. Riley und seine Mannschaft nahmen mittags immer mehrere Peilungen mit dem Sextanten vor, aber er schrieb in sein Logbuch, dass keine der Messungen wirklich verlässlich sei, da die Sonne kaum mehr als ein heller Schein im Nebelmeer war. Die Brig fuhr fast geräuschlos durch den Nebel. Es war gespenstisch still und nur die Bugwelle des Schiffes bewies mit ihrem Geräusch, dass man sich tatsächlich vorwärts bewegte. Bist du jemals im dichten Nebel durch einen Wald gegangen? Ausgesprochene Worte scheinen einem direkt vor die Füße zu fallen, weil der Nebel den Schall verschluckt. Und selbst bekannte Pfade werden durch den Schleier in der Luft zu einer gespenstischen Erfahrung. Für die Mannschaft der Commerce wirkte es so, als würde das Schiff stillstehen und nur der sichtbare Flecken Wassers um sie herum diente als Anhaltspunkt, dass sie nicht durch eine Wolke schwebten. Ansonsten war nichts als helles Grau in der Luft. Es ging ein frischer Wind und Riley wollte ihn nutzen. So blieb er auf dem Kurs, den er nach der Umsegelung des Kaps Paratell gleich am Ausgang der Straße von Gibraltar gesetzt hatte. Am 28. August, einem besonders grauen Tag, an dem das Schiff gespenstisch gurgelnd durch die Nebel fuhr, versuchte er mittels Koppelung den Kurs zu berechnen. Das heißt, da ihm keinerlei astronomische Berechnungen möglich waren, dass der Kapitän anhand der gesteuerten Kurse, der mittels Lock ermittelten Geschwindigkeit und der Zeit, in der die jeweiligen Kurse gehalten wurden, seine Position zu berechnen. Sterne und Sonne waren in der dichten Nebelsuppe einfach nie zu sehen. Er berechnete 29 Grad und 30 Minuten Nord. Das bedeutete, dass sie sich unmittelbar nördlich der Kanarischen Inseln befinden mussten. Und da der Wüstenwind mit seinem Sand in diesen Gegenden das Wasser oft verfärbte, schenkte er der Beobachtung der Mannschaft, der diese Färbung des Wassers auffiel, und deren Schlussfolgerung, dass man sich in der Nähe von Land befände, wenig Beachtung. Seiner Erfahrung nach war seine Folgerung, dass dies wetterbedingt war, wohl richtig in diesen Gewässern. Andernorts hätte er sehr wohl darauf vertraut. Er schaffte es diesmal kurz nach seinen ersten Berechnungen, die Sonne einmal anvisieren zu können, bevor die Nebel sich ebenso schnell wieder schlossen. Diese erneute Berechnung sagte ihm nun, dass er sich 130 Meilen weiter südlich befinden müsste, also unterhalb der Kanarischen Inseln. Es war verwirrend. Hatte denn die Commerce wirklich auf einem einzigen Kompasskurs 800 nautische Meilen zurückgelegt? und ist dabei blind durch einen Kanal zwischen den Inseln gefahren, der kaum mehr als 50 Meilen breit war? Waren sie tatsächlich am 3700 Meter hohen Vulkankegel von Teneriffa vorbeigesegelt, ohne ihn gesehen zu haben? Schwer vorstellbar. Und dennoch kam Riley genau zu diesem Schluss, dass es eben so gewesen sein müsse. Die Nacht war ohne Licht gewesen, schwarz wie eine Grube, so schrieb er später. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er seinen Irrtum erkennen konnte. Denn die Commerce war durch die nordatlantische Strömung weit nach Osten abgetriftet und der kanarische Strom hatte seine Brig längst erfasst und schob sie unerbittlich gegen Süden. Südlich von Santa Cruz, dem heutigen Agadir, werden die Wasserwassen mit der Macht des nordatlantischen Stromes zwischen dem Kontinent und die 60 Meilen westlich liegenden Kanaren gepresst. Diese Strömung fließt mit bis zu sechs Knoten um Kap Juby herum und ist so stark, dass niemand mehr dagegen anrudern kann und selbst große Fische davon einfach mitgerissen werden. Durch diesen Trichter war die Commerce in der Nacht des 27. August gefahren. Vereinfacht gesagt, drückte sie die Strömung gegen Süden, während der Kontinent sich immer weiter nach Westen ins Meer erstreckt. Bis zum Kap Boyador. Zwei Jahre, nachdem Sidi Hamed und sein Bruder Said von Wednun in Richtung Timbuktu aufgebrochen waren, kehrten sie mit nahezu leeren Händen wieder heim. Nachdem sie das braune Tal und die wahnsinnige Karawane verlassen hatten, waren sie glücklich genug, die letzte Strecke bis Timbuktu in 22 Tagen unbehelligt und ohne Verluste zurückzulegen. Jedoch waren ihre Gewinne mit dem Verkauf der Gerste nicht so hoch, wie erhofft und die Stadt presste den Männern mit neuen Steuern des Sultans noch viel Geld aus ihren Taschen. Wieder einmal musste Hamed beschämt vor seinen Schwiegervater treten und berichten, was aus den beiden Kamelen und den Waren, die Sheikh Ali ihnen anvertraut hatte, geworden war. Am Ende war es kaum mehr als das, was man vorher besaß. Zwei verlorene Jahre. Dieses Mal ertrug der Sheikh die Botschaft mit Fassung. Selbst er erkannte an, dass das Schicksal seinem Schwiegersohn nicht hold gewesen sei. Aber davon alleine kann man eine Familie nicht nähren. Letztlich muss man seine Erzeugnisse auch an den Mann bringen und will dabei etwas verdienen. Sheikh Ali beauftragte Hamed also mit einer erneuten Reise. Er sandte ihn und seinen Bruder zu den Kabülen und gab ihnen einige Bündel Heiks und blauen Stoff mit. Die Kabülen waren Wüstenstämme, die Kamele züchteten, und auch bei Überfällen erbeuteten, Strauße jagten und hin und wieder Schiffswracks plünderten. Sein Auftrag lautete, Straußenfedern zu erwerben und in Zwehara oder Marokko wieder zu verkaufen. Als die Mannschaft der Commerce durch die Straße von Gibraltar einfuhr, brachen die Brüder auf, um 500 Kilometer gen Süden zu wandern. Aufgrund der verwirrenden Positionsberechnungen hat die Commerce versucht, ihren Kurs nach Nordwest umzuschlagen und um zurück zu den Schifffahrtslinien westlich der Kanaren zu kommen. Aber kurz darauf schlug auch der Wind um und wehte ihnen direkt auf den Bug. Er drängte sie weiter südwärts. Es blieb keine andere Wahl. Man ergab sich dem Wetter und ließ sich weiter in Richtung der Cap Verde inseln treiben. Zumindest glaubte man das. Und nur eine Stunde später schlug das Schicksal endgültig zu. Captain! Robbins, der im Bug der Commerce stand und nach vorne Ausschau hielt, hörte sich an, als würde er durch Watte rufen. Riley sah zu ihm hin und konnte kaum seine Gestalt im Nebel erkennen. Robbins, da vorne donnert es. Wir laufen in ein Gewitter. Jetzt hörte es auch Riley. Ein lang anhaltendes Krachen und Tosen, unklar im Nebel. Er lief zum Bug. Im selben Moment, als sich ihre verwaschenen Blicke trafen, durchfuhr die beiden die Erkenntnis. Es war eine Welle des Schreckens, die beiden den Rücken hinunterlief. »Kein Donner, das sind Brecher«, er brüllte es fast. »Alle Mann an Deck! Alle Mann!« Riley hieb nahezu besessen auf die Schiffsglocke ein. Anker fertig zum Fallen! Refft die Segel! In Windeseile lagen die beiden tonnenschweren Anker bereit, um abgeworfen zu werden, während andere Mannen an den Leinen der Segel zerrten, um einen Aufprall auf die Felsen, die vorauslagen, und über die tosend Donnern die Brecher schlugen, zu vermeiden. Zu spät. Der dumpfe Schlag, der die Brick erzittern ließ, machte allen bewusst, dass die größte Sorge jeden Seemanns unerbittlich eingetroffen war. Dies war keine Koralle, die unter dem Gewicht der Brick zerbröselte. Das war blanker Fels. Riley und seine Mannschaft fegte es von den Füßen und nur mühsam rappelten sie sich hoch. Halt finden! Kraft! Auf! Auf, wir müssen etwas tun! Anker los! Ein verzweifelter Versuch, der völlig nutzlos war. Das Schiff wurde von den Wellen gehoben und immer wieder schräg von oben auf die Klippe geworfen. Die Anker griffen an der steilen Felswand unter ihnen nicht in den Grund. Sie sanken nicht zum Meeresgrund. Es war der Meeresgrund, der als Fels zu ihnen nach oben gekommen war. Die Commerce wurde von den Wellen spielerisch herumgeworfen wie ein Korken in der Badewanne eines Kindes. Wieder und wieder rumpelte es und die Balken knarrten. Das Schiff war extrem stabil gebaut, aber jeder an Bord wusste, die Commerce würde das nicht lange durchhalten. Riley war bereits klar, sie war verloren. Ihre Fahrt war zu Ende. Aber was tun? Über Bord springen war der sichere Tod. Sie würden zwischen den Felsen und dem Schiff von den Wellen einfach zermalmt werden und hier das Beiboot zu Wasser zu lassen, würde der Pinasse nur dasselbe Schicksal bringen. Festhalten! Die Commerce wurde herumgedreht, hochgehoben und krachte mit dem Bug zwischen die Felsen hinein. Und lag plötzlich still. Wieder lag die Mannschaft auf dem Boden, aber das war ihre einzige Chance jetzt. Die Commerce war ein Teil des Riffs und lag eingekeilt zwischen zwei Felsen fest. Da sie noch nicht zerbrochen war, hielt sie dem gewaltigen Wellendruck stand. Das heißt, sie würde noch ein wenig länger ganz bleiben. Da sie aber fest saß, bewegte sie sich auch nicht mehr mit den Wellen, die nun auf das Deck des Schiffes brachen. Es war ein Jammer zu sehen, wie loses Tauwerk und Fässer sogar die Segelstangen über Bord spülten. Und es war ein Jammer, dieses wunderbare neue Schiff aufgeben zu müssen sich in dem Getose zu verständigen, war fast unmöglich. Riley hangelte sich ganz nach vor zum Bug, die anderen folgten ihm. Er sah, dass das Wasser, das sich an den Klippen brach, über sie hinwegschwappte und etwa 200, vielleicht 300 Meter weit rollte, ehe es am Sand einer Küste auslief. Der Form der Wellen entnahm er, dass er vielleicht 100 Meter hinter dem Riff bereits auf dem Grund stehen könnte. Weiter als bis zur Strandlinie konnte er jedoch nicht sehen. Williams, hilf mir mal! Und während er sich mit der Hilfe seines ersten Steuermannes eine Leine um den Bauch rief Riley seinen Leuten zu. Ich schwimme mit Aaron darüber, und sobald wir drüben sind, knüpft ihr die Leine an das Tau da. Wir ziehen es dann rüber, und ihr alle kommt dann dem Tau entlang zu uns, klar? Sollten wir es nicht schaffen, holt ihr uns mit der Leine ein. Riley beobachtete das Wasser. Ein Brecher rollte heran, brach über das Riff und damit auch über sein Schiff und die Leute. Welle erbrach ihr Wasser über sie und spie es in die See dahinter, die mit den Wellen auf- und abrollte. Er erkannte, dass er kurz vor dem Einschlag auf das Schiff springen müsste, um dann mit der Welle, mit diesem Rollen, möglichst weit landwärts getragen zu werden. Dann, wenn die Welle bereits im Strand auslief, musste er vielleicht ein kleines Stück schwimmen, ehe er genug Grund unter den Beinen hatte, um sich dem zurückfließenden Wasser entgegenzustemmen. Dann würde der nächste Wellenberg ihn weiter zum rettenden Sand schieben. Er warf das Lot vor dem Bug ins Wasser, um zu erkennen, ob es hier tief genug für einen Sprung war. Er wollte nicht unbedingt mit gebrochenen Füßen zum Strand schwimmen. Es war tief genug. Ihm war klar, dass er sein Leben dran setzte. nur war vor allem wichtig, erst einmal die Mannschaft zu retten. Nur eine falsche Einschätzung der Sogwirkung der heranrauschenden Welle oder ein einziger Fels im Weg, den er sich vom Wasser tragen ließe, würde seiner Idee den Garaus machen. Williams, bist du bereit, mit mir zu gehen? Klar, Boss! Dann los. Sie sprangen, als das Heck des Schiffes unter dem Aufschlag der nächsten Welle erzitterte, direkt vor dem Bug ins Wasser. Eiskalt packte sie die Rückströmung, sie wurden hart gegen den Bug geschleudert. Williams verschwand unter dem Bauch des Schiffes, er wurde regelrecht aufgesogen. Dann klatschten Tonnen kaltes Wasser über sie und eine seltsam tosende Stille drückte ihre Ohren zu. Irgendwie tauchte Williams wieder neben ihm auf, sie ruderten mit den Armen, strampelten mit den Beinen, Riley prosterte, spie das Salzwasser aus, die Augen tränten und sie schwammen wie die Teufel. Das Wasser senkte sich, gleich kommt der Rückfluss weiter, weiter, soweit es geht! Die Beine in den sandigen Grund, Körper nach vorne, so flach wie möglich stemmten sie sich gegen das zurückrauschende Wasser. Es war Williams' Hand, die Captain Riley daran hinderte, hintenüber zu kippen. Williams riss ihn zu sich und sie drückten sich nach unten. Und bevor die nächste Welle heranrauschte, warteten sie weiter, wurden hochgehoben und sie schwammen Richtung Strand. Fast sanft landeten sie im Sand, keuchend, aber wohlauf. Unweit ein Stück landwärts der rettende Fels, um den sie hernach das Tau schlingen konnten. Das besagte Tau herüberzuziehen war nur eine Sache von Minuten und die Besatzung handelte sich einer nach dem anderen herüber. Das war keineswegs gefahrlos, die Wellen rissen an den Körpern und mehr als einmal verlor jemand den sicheren Griff. Dennoch gelang es und alle landeten wohlbehalten an Land. Und nun? Sobald sich die See beruhigt, müssen wir das Beiboot holen. Obwohl die Brandung nicht weit war und der Wind heftig blies, konnte man sich hier leichter verständigen. Williams und Savage nickten zu Rileys Worten, es war ohnehin klar, sie benötigten Proviant, Wasser und Ausrüstung, die noch an Bord war. Es dauerte nicht lange, da legte sich der Wind fast ganz und die Sicht wurde klarer. Was für einen Anblick die Commerce bot. Schief hing sie zwischen den Klippen fest, die noch immer unter der Wasserlinie lagen. Zerrupft sah sie aus. Riley bewunderte, wie stark und stabil sie gebaut war. Er kannte nicht viele Schiffe, die derartige Schläge einstecken konnten, ohne zu zerbrechen. Illusionen machte er sich keine. Die Commerce würde in den Wellen verschwinden. Sie ist bereits ein Teil des Ozeans. Aber noch kämpfte sie. Auch die Mannschaft hing ihren Gedanken nach, wohl jeder Seemann würde persönliche Gefühle zu seinem Schiff im Augenblick der Erkenntnis, dass es bald Zeit zum Abschied nehmen ist, haben. Sie war für alle nicht nur ein Vehikel. Sie war ein Zuhause. Die Seeleute begaben sich mühsam zurück aufs Schiff. Die kleine Pinasse war arg in Mitleidenschaft gezogen worden, die Wellen, die über das Deck gebrochen sind, haben das Beiboot immer wieder herumgeschlagen. Die Planken waren gelockert und sie würden ordentlich Wasser fassen, bis sie damit den Strand erreichten. Zwei Mann waren nur damit beschäftigt, das eindringende Wasser herauszuschöpfen, während der Rest das Boot belud. Und die beiden mussten hart arbeiten, Wasser kam durch jede Ritze. Endlich an Land würde sich Riley wortlos an die Reparatur machen: Nägel einschlagen. Ritzen mit frischem Werk abdichten. Ebenso wortlos gesellten sich andere dazu, während der Rest der Mannschaft apathisch im Sand lungerte. Riley hatte zuvor die Geldkiste aufgebrochen und jedem Mann geraten, so viel der spanischen Dollars zu nehmen, wie er am Körper verstecken konnte. Es war das Geld des Reeders, dem das Schiff gehörte und in dessen Auftrag er fuhr. Aber jetzt zählte das nicht mehr, selbst dass einer der Besitzer sein Onkel war. Wer weiß schon, zu was es Nütze ist und ob das nicht über Leben und Tod entscheiden wird für jeden Einzelnen. Den größten Teil jedoch vergruben sie abseits ihres Lagers im Sand, gleich daneben ein paar Werkzeuge, die Quadranten und Karten. Sein Logbuch behielt Riley bei sich. Sie alle hatten Angst, denn sie glaubten den Berichten, dass hier primitive Barbaren hausten, die christliche Menschen jagen, foltern und fressen. Riley hatte die Waffenkiste an Bord gelassen. Ohnehin waren das nur einfache Pistolen und das Pulver war bereits nass geworden. Er spielte auf Zeit. Diese Küste war gefährlich, so viel wusste er. Hier wurden schon viele Seeleute gefangen genommen, nicht wenige zu Trude gefoltert und als Sklaven verkauft. Verschwunden waren die allermeisten von ihnen. Sie mussten von hier so schnell wie möglich fort. Die Idee war, das Beiboot wieder seetüchtig zu machen und mit der kommenden Ebbe wieder auf den Ozean zu fahren. Da er jetzt wusste, wo sie waren, war ihm klar, dass sie nordöstlich die Kanarischen Inseln finden und wenn sie in den Osten fuhren, sollten sie mit ein wenig Glück auf Schiffe treffen. Captain? Einer der Männer rief ihm zu und zeigte nach Norden den Strand entlang. Da kamen Menschen auf sie zu. Die Schiffbrüchigen sammelten sich um den Kapitän, die Angst war ihnen ins Gesicht geschrieben. Schnell war aus einigen Trümmern, die vom Schiff herübergespült worden waren, behelfsmäßige Knüppel geworden. Doch was sollte man dieser Rotte an Wüstenbewohnern entgegensetzen? Selbst stolperte man immer wieder in den tiefen Sand, während jene sich leichtfüßig darauf bewegten und mit Krummsäbel, Messer und langen Spießen bewaffnet waren. Der schakalartige Anführer trug eine groteske Lanze, die fast vier Meter lang und dessen Spitze mit einem abscheulichen Haken versehen war. Das abgerissene Rudel bestand aus ein paar teilweise noch jugendlichen Männern und halbnackten Frauen und zwei Personen auf Kamelen. Riley befahl, wieder auf die Commerce zu gehen. Rückzug schien ihm die beste Option. Und da standen sie nun und sahen zu, wie sich die zerlumpten Araber durch ihren Proviant wühlten und Fässer mit Wein zerschlugen. Immer wieder deuteten sie auf ihr Schiff zu ihnen, sie sollten herüberkommen. Riley, der wegen seiner früheren Aufenthalte in Europa des spanischen und des französischen Halbwegs mächtig war, überlegte tatsächlich, ob er sich mit den Wilden da verständigen könnte. Aber erst als der Schakal, wie er ihn insgeheim nannte, einen Trinkschlauch über seinen Kopf hob und damit bis zur Brust ins Wasser zu ihnen wartete und dabei immer wieder bedeutete, dass er nur reden wolle, ließ sich Riley das Tau hinab und handelte sich zu ihm. Auch war ihm bewusst, dass, wenn die Eppe einsetzte, diese Bande ohnehin ungehindert zum Schiff gelangen würde. Der kleine alte Mann, der da vor ihm stand, sah wirr aus, verschlagen. Der Name Schakal schien Riley mehr als zutreffend. Er deutete mehrmals auf sich und dann auf das Schiff und aus den wenigen Brocken französisch und spanisch wurde klar, dass er, Riley, an den Strand gehen sollte als Pfand, während der Schakal das Schiff durchforsten wolle. Er wollte alles Geld, das auffindbar war. Riley wies die Männer an, den Alten an Bord zu lassen und ihm das zuvor ausgeteilte spanische Geld zu geben. Man hätte ja noch das im vergrabenen Beutel. Er selbst ging zum Strand, wo die restliche Schar Araber im Sand sitzend auf ihn warteten. Sie hatten ihre Waffen abgelegt und schauten demonstrativ in den Himmel, um ihre Friedfertigkeit zu betonen. Als der Alte nach 30 Minuten zurückkam und Riley sich wieder erheben wollte, da wurde die Tücke offenkundig. Blitzschnell lag an seiner Kehle eine scharfe Klinge und die Spitzen vieler Dolche zeigten auf ihn. Schakal war wütend, er schrie und schlug auf Riley ein. Ganz offensichtlich war dieser mit seiner Ausbeute nicht zufrieden. Er hatte wohl die leere Kiste gefunden und daraus geschlossen, dass viel mehr Geld da sein müsse, als ihm ausgehändigt wurde. Hier stand Riley nun vor einer schwierigen Entscheidung. Zeigte er den Räubern den Platz, wo das restliche Geld vergraben lag, dann wäre er immer noch hier und ein Gefangener. Vielleicht ließen sie ihn am Leben, aber als Sklave war er ebenfalls von Wert oder als Mahlzeit. Was tun? Er war Kapitän des Schiffes, und damit nicht nur uneingeschränkte Autorität laut Seerecht, sondern auch verantwortlich für die Mannschaft. Für ihn, der er ein besonders gläubiger Mann war, war es Pflicht und Ehre, die er seiner Mannschaft und seinem Rang schuldete. Was wäre er für ein Kapitän, wenn er nicht alles versuchte, für die anderen zu sorgen? Und wie kann er das, wenn er hier gefangen blieb oder getötet würde? Was jetzt passieren wird, trug Kapitän Riley für den Rest seines Lebens schwer mit sich herum. Er wollte eine List versuchen, ein Ablenkungsmanöver. Mühsam gab er dem Alten zu verstehen, dass er nicht weiß, wo der Rest versteckt sei, aber einer der Mannschaft wisse es. Und so befahl der Schakal, dass er diesen Mann vom Schiff zu sich rufen sollte. Riley begann zu winken und rief, aber lange getraute sich niemand der Mannschaft, zu ihm zu kommen. Sie argwöhnten, dass es sich um eine Falle handelt. Und letztlich war es ausgerechnet Horace Savage, der Junge, der ins Wasser sprang und zu Riley warten wollte. Der Kapitän ließ alle Vorsicht fahren, lief zum Wasser und rief mehrmals, nicht du Horace, geh zurück und schick den Antonio. Natürlich waren die Araber dem Kapitän gefolgt und hielten ihn in Schach. Aber aus ihrer Sicht tat sich endlich etwas. Horace verstand, nickte und teilte dem in Gibraltar zugestiegenen Matrosen Antonio Michel mit, dass der Kapitän ihn an Land brauche. Und Michel gehorchte. Hör zu, zeig denen das Versteck mit dem Geld. Das wird sie ablenken. Derweil versuche ich auf das Schiff zu entkommen und diesen Durcheinander dann nutzt du, um ebenfalls zurückzukommen. Doch es kam völlig anders als geplant. Kaum war der alte Matrose am Strand angekommen, prügelten die zerlumpten Gestalten auf ihn ein. Antonio krümmte sich und humpelte auf die Stelle im Sand zu. Er war gezwungen, selbst zu graben und endlich gab es Jubelrufe. Wie gedacht wendeten sich die drei Bewacher Rileys dem Geschehen zu und ohne nur einen Gedanken zu verschwenden, rannte er los. So schnell man nur schauen konnte, war er im Wasser und schwamm um sein Leben. Er hörte die Rufe und Schritte, das Platschen von Wasser hinter sich. Der Sand war der Araber-Element, aber das Wasser jenes des Seemanns. Nur der Alte blieb dicht hinter ihm und als Riley sich einmal umwandte, fühlte er die lange Pike des Schakals dicht neben sich im Wasser vorbeistoßen. Und das Wasser war sein Element. Eine Welle hob ihn einfach nur hoch, aber den Schakal schob es mit derselben Welle zurück Richtung Strand. Am Schiff angekommen, hieften seine Männer ihn an Bord. Sein Atem ging schwer und Funken tanzten vor seinen Augen. Dennoch richtete er sich auf. »Antonio?« Die Frage galt niemandem Bestimmten. Er konnte es selbst sehen. Die Araber hatten nur den Beutel mit dem Werkzeug und den Navigationsinstrumenten gefunden, nicht den mit dem Geld. Riley konnte nur zusehen, wie die Wilden auf den am Boden liegenden Antonio Michel einschlugen, nach ihm stachen und hieben. Er konnte nur hören, wie dieser tapfere alte Matrose um sein Leben und um Gnade schrie. Und letztlich war es der Schakal, der seine Lanze tief in die Brust des armen Mannes versenkte. Antonio lag still und wurde von Zweien an den Händen gepackt und über den Sand mitgeschleift. Und bevor sie über den Dünenkamm verschwanden, drehte sich der Schakal um und drohte mit der geballten Faust zum Schiff herüber. Schweigen. In Riley war nichts als Schweigen. Er hatte gehofft, dass die Araber nach dem Geld graben würden, es finden und er, wie es auch geschah, diese Ablenkung nutzen könnte, um zu entkommen. Und er hatte erhofft, dass seine Flucht genug Verwirrung stiftete, sodass Antonio ebenfalls die Flucht gelänge. Aber nun stand er hier, und Antonio Michel wurde wie ein totes Tier über den Sand geschleift. Riley war in einem moralischen Dilemma. Als Kapitän, der stets die volle Verantwortung für sein Schiff und seine Männer trug, glaubte er getan zu haben, was er musste, um seine Mannschaft zu schützen. Ganz eiskalt und pragmatisch gesehen hatte er wohl recht, insofern er durch sein Handeln der Mannschaft den unangefochtenen Anführer erhalten hatte, anstatt einen alternden Außenseiter, den man kaum kannte. Das Risiko eines Fehlschlags muss ihm bewusst gewesen sein, ansonsten hätte er nicht Antonio anstatt Horace' Leben riskiert. Taktisch hatte er gewiss Recht, aber die moralische Schuld lag schwer auf ihm. Es gab nur noch eines, was sie tun konnten. Sie mussten von hier weg. Das Beiboot war heranzuholen, zu beladen und mit der Ebbe musste man hier verschwunden sein. Und so geschah es auch. Einer der Männer, die die Pinasse heranholten, grub auch den Beutel mit dem Geld aus und grenzte dabei. Riley wäre lieber gewesen, man hätte die Werkzeuge geborgen und das Geld den Arabern gelassen. Und so wurde auch ein Fass mit Wasser geöffnet und ein kleineres, etwa 15 Liter Fassendes damit gefüllt. Es blieb so viel Wasser übrig, dass alle davon trinken konnten, so viel sie wollten. Dies war ein besonderer Moment. Manche von ihnen würden für lange Zeit keine Gelegenheit mehr haben, ihren Durst zu stillen. Und das waren noch die Glücklichen. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.